0: 这封信来自 Des D E S Des， 他、啊、说：“你好，主播。现在有一种趋势，就是用 AI 写页面、写应用，有些甚至不需要接触代码，只需要输入 prompt 就能输出页面，或者不用从头到尾自己写。我现在在准备自己的毕业论文，需要写 Python， 但之前只学过 JS， 所以代码都是自己写需求，然后让 GPT。”或者用 Cloud 输出代码，因为项目比较简单，现在进行的比较顺利。如果这种方法能在大型项目也能用在大型项目，那前端的需求是不是会少很多？或者说以后就不不会有专门的前端岗位了？最近那个比较火的啊 ，V 0啊 ，V 零，我试了，
1: 嗯
2: ，我有试过，不行，我有试
1: 过，<笑>我觉得不行，不行是吧？
2: 哎，是同一个吗？还有一个是什么 Velocity 什么什么，我有点忘记了。就是你呃，它的那个 landing page 就是那个页面上有几个元素，你随便拖，它就立刻呃生成新的那个 Tailwind 的,的那个代码。哦，呃、类似吧，反正
1: 、嗯、只有用这些 AI 帮助你们写前端的代码吗
2: ？就 Copilot， 比它对，就是 Copilot。嗯对这个，这个我还用蛮多的哦、嗯嗯啊，确实，确实扣，而且我我很很搞笑，我记得我有一次面试，<笑>我写到一半，他扣拍了，把那个代码给我补全，好尴尬，我好尴尬的，<笑>赶紧把那个关掉。<笑>啊
1: ，那你直接哎，你看我是多高效，实<笑>倍程序员，他一个太不键搞定所有面试
0: 、嗯。作为一种辅助，确实是肯定是一种趋势，但是你说他完全写出一个应用，我觉得还是太难了，就是。人类的语言就自然语言，其实是有很大的缺陷，嗯、它会制造很多的误解，信息信息不清晰。但是编程语言相对来说是一种非常严谨的语言，你说什么它就是什么。所以如果你用一种自然语言去描述你的应用，它不一定说 100% 是你想要的东西。呃，对产品经理过来跟你一个这个程序员。说我要做什么？其实这这已经已经有很大的信息的丢失了。其实，对，你只能你只能产品经理自己下手写代码，才是真正的一百百分之一百能还原它的这个应用，对吧？你就算是交给一个另外一个程序员，他都有很大的这种信息的丢失。那如果你现在交给一个 AI， 它可能会写到写出一点，呃呃，比较接近你的想法的这个这个东西。但是他他，我不觉得他能真的一下子就能完整的写出来
1: 。觉得就是 AI 在前端方面的这个呃助力啊，没有比如说对 Python 的那个助力大。因为我平时是 Python 前端都写嘛，我明显感觉到我，我我问 AI 一个前端的代码，他给出来那个结果，跟我问他一个 Python 的代码给出来结果相差太远。那个 Python 代码我基本上是可用的，就是可直接可执行。我、okay. 而且我可以让它拆分成呃各种细粒的函数，然后这我再排列组合这样。但是做前端你，你那个颗粒度的拆分啊，真的是一个比较考验我觉得前端功力的地方。然后 AI 现在还做不到非常完美的地步
0: 、嗯。对。然后另外一个点就是说，嗯、呃，即使 AI 已经可以帮你写大写出了大部分的代码。但是，你最终还是得自己会代码，你才能判断出来他写的这个代码符不符合你的需求，写出非常准确的代码。他觉得是 bug free 的代码，但是呢，可能是因为他理解错了你的需求，或者说你需求描述的不够完整，所导致了一些他不是程序上的 bug， 但是他只是有一些有一些呃编辑条件没有覆盖到的。你怎么办呢？如果你完全不会写代码，你你你怎么去改造这他写出来的代码，对吧？然后，嗯，呃，然后就是他刚刚提到的，写 Python， 他不他他要写 Python， 但是之前只学过 JS， 所以他能用 GPT 或者什么的实现他的这个那个需求。那我觉得这个前提下也是前提之下也是他有这个编程的思维。他如果根本没有这个编程的思维，你让一个完全没有搞过编程的这个人，你他去想要做到这样的呃程度的话，我觉得还是不是太可能的
2: 。这个问题里边，这个问题里面有，其实最后一句话是会不会有专门的前端岗位？我觉得这这个可以，也许我们可以围绕这个、嗯、就再展开一下，嗯、因为。呃，像我觉得像这个这个问题里描述的，比如说，呃，主要是写 Python， 然后偶尔需要写一下 GS， 然后似乎把它交给 GPT 什么的，好像也可以。所以我是觉得，呃，我不敢说专门的前端岗位将来会不会有，但是也也也不是专门说 AI 这一波，但我会觉得综合性岗位会越来越多吧。这个机会会越来越 多， 我觉得。即便我们再往前几年 看， 反正我我像我刚工作的时 候， 连 CSS 和 JS 都是两份工作。嗯， 就 CSS 这个叫网页重构工程 师， 对， 然后那个 JS 就好像就叫 JS 工程 师， 还是叫叫什 么？ 然后就是 CS 就网页重构工程 师， 先把 CSS 跟 HTML 的那个框架写 好， 然后 JS 再再往上补东 西， 把那个交互补上去。我印象 中， 我印象中。呃，我最早工作的时候是有是,是有相当一部分工作机会是是这样分的，逐渐的才有前端这个工作，就是把这两个合在一起。现在可能大家看到的是，比如说像这种全站的机会也越来越多，就是前端后端都写。我觉得从趋势上来看，它就是说，呃，你还是都要写的，但是从对专业要求的那个精致程度，或者说从。个人的这个单兵作战能力上来 看， 他是一直在进步的。所 以， 也许我我不确 定， 也许有了这些 AI 的呃这个辅 助， 也许你不需要是一个非常你知道 吗？ 就是专业级别的这个 JavaScript 的这个专家 啊， 也许配合一下用用一些工具配合一 下， 也许东西也可以做。呃，也许在在未来，这个是这个是可能的。而且，我觉得从从历史角度回过头来看，这个即便没有 AI， 好像这也是一个趋势吧？我不知道你们怎么觉得
1: 。同意。而且，我是觉得，其实越是 AI 发展前端，越会更吃香一点。因为我是觉得，其实如果把呃计算机科学分好几个层的话，呃，越到物理层，它是越客观的。呃、嗯嗯，然后越到那个人机交互这层是越主观的，然后呃，对于主观的这块儿，其实是很难描述清楚一个需求的。比如说，我拿到一个设计稿，我去把这个设计稿描述给 AI， 当然现在很多 AI 它能直接读图形啊，但是它的准确性我先暂时不说，但是呃，我觉得它对一个图形的理解肯定是远没有人眼呃那个理解的程度深的。然后你比如说，我们人眼理解了一个设计稿之后，你去把它转化成文字语言描述给 AI， 比如说一个页面三等分，然后左面怎么规划，右面怎么排布，这些描述性的语言，其实对于 AI 来说，我觉得它是很难理解的，而且这个比较动态，然后还涉及到交互，你跟他说。我鼠标移上去，那个 h a r v a r d 的状状态，你要把它变成 60% 的透明度，<笑>让他去理解这个。然后我鼠标移开的时候，你再把它的透明度变成，呃呃零， 0, 对吧？然后或者说做一些交互啊，我说我写一些前端的动画动效、啊、我把这个鼠标移到按钮上的时候，它向右偏移20个像素。你这种描述出来，你就知道它肯定有问题嘛，对吧？所以越到后来，你发现这些细致的工作还是需要人去打磨的。是觉得，呃，越偏主观的东西、啊，越贴近人的东西，其实是在 AI 的时代是越稀缺的。
0: 嗯，对，这就是我前几天我忘了在哪里看听到的一个呃关于 AI 的一个说法，就是其实 AI 只能解决你逻辑方面的事情。但是决策方面的事情是没有办法解决的，所以说我我觉得这个朋友、嗯、他最后的问题是会不会以后没有专门的前端岗位？我觉得他内心里是害怕说以后这个市场是不需要他这个技能。那我觉得有可能，但是呢，这也提醒我们，我们应该把自己的重心慢慢的放在决策层上面的东西。决策领域的知识，就是，呃，我们我们不需要关心怎么去写这个按钮，这个按钮，而是去关心这个按钮应该放在哪里。嗯，呃，我可以这样做，可以那样做，有 A 有有 B 有 C， 那我应该做 A 还是 B 还是 C， 对吧？这就是产品经理嘛。<笑>我应该做 A 呀，那你你应该你应该做出一个什么样的调性？<笑>对吧？你的配色应该是怎么样的？呃，你怎么去引导这个用户？那这这些都是你这个 GPT 这解决不了的。GPT 可以给你 A、B、C， 但是最终要 A、B、C 是你自己决定的。推出市场之后是哪个方方案比较好，是人自己的选择
1: 。看过一本书里说，职场需要三种能力：呃，沟通能力、规划能力跟技术能力。就对程序员来说嘛。现在 AI 出来就不需要技术能力了，<笑>所以我们可以着重锻炼其他两项：规划跟这个嗯沟通
2: 。角度说吧，就是现在这些 AI 的技术，包括将来我们可能会看到更厉害的东西。对，它其实最后是在帮你的，就是对它它不是来取代你的，它是来帮你的。所以我觉得我们可以站在这个角度去看，就是我们今天想做什么事情。啊， 以前你是需要手写 的， 或者说你要做很 久， 今天可能 AI 可以帮到 你， 所以我觉得从这个角度 看， 我们多接触一些或者多学习一些东 西， 呃， 这绝对不是坏事。对， 嗯， 就我我可能对我可能还是在做前 端， 但是我通过 AI 来帮助我来 做， 所以 嗯， 对我觉得这有
0: 有有这是一种思维上的改 变， 就是你从一个呃打工的人。突然有一天变成了 CEO， 你突然就不知道自己怎么做了，对吧？你你你打你还是打工人的时候，你要你要关注的事情就是我怎么我怎么去实现这个东西。但是当有一天你突然变成一个 CEO， 你就不需要你的代码不需要自己写，你要想的事情是你要做什么，因为下面总有人帮你做 ，AI 帮你做。那这个时候。你这个思维上一个太太太巨大的飞跃了，所以、啊、我觉得很多人就是就是会会说、哦、我一时间适应
2: 不过来。而且，即便你不是有一个产品想做，你可能想在技术上有所突破呀之类的，这里这里面肯定有一些我我我会觉得呃，比如说你今天不是要做一个，比如说要做做一个什么 to do list， 什么做做做一个 app 之类的，呃。你不想手写代码、嗯，可以让 AI 来帮你写。假设不是这种情况，你可能，呃，我们打个不恰当比方，我我们可能不想手写下一个版本的 Vue.js、嗯。我我打个不恰当的比，可能不想不想手写啊，我们问 GPT、嗯、Vue 4.0 是什么样子，能不能帮我写出来？我觉得它大概率写不出来，因为这个东西是你自己想做的事情。对，是你想突破的，你想有创新的点呀、啊，或者，总之是你你想把你的呃一些想法放进去的时候，这个时候如果你想，你不是让他帮你写 v i e 四点零，但是你把代码写好了，可不可以让 GPT 或者 Copilot 帮你补一些 test case？ 也许是可以对，对，就是说，总之还是你自己想做什么，这个比较重要。然后呢？嗯你今天有哪些工具可以来帮你？你是最终还是回到那个观点，就是你是用这些 AI 的东西来帮你的。那想让它帮到你，你要做的事情就是关注它，学习，把它学起来。就像你学教错学这些你必备的工作技能一样，你要做什么东西，需要什么，你把它学起来。我觉得这个可以按照这个嗯想法去走、嗯。也就是说，接下来我觉得大概率，呃，我觉得大概率做我们这行是。是是学无止境的，就是真的是活到老学到老的，每天都有新东西要学。它不像有些我所了解到的一些刻板印象，或者我所了解到一些朋友介绍一些所谓的传统行业，就是几十年都没有新闻了，就一直是这样子。对我们好像不是这样，我们每,每天都有,都有新东西要学。你即便不学 A 新的 AI 的东西，可能也有 ES 新的语法要学。总之你是要学新东西的，你永远要把这些东西当做你的工具来学。我觉得你就不会有这个焦虑感，或者你就不会有特别大的困惑了、嗯。哦，还有这里，我看这里问题还有一个点，就是说，呃，如果这种方法也能用在大型项目什么什么之类的，我我觉得他提到一个点，我还想稍微展开一下，就是其实，在大型项目里边，我会觉得 AI 还远没有达到可用的状态。嗯
0: ，
2: 对，我我我觉得远没有达到那个状态，因为呃。我们讨论大型项目的时候，我们其实讨论很多不是它的，嗯，这个东西能不能做到，嗯、这个功能能不能实现、嗯嗯，而是讨论它如何管理它的复杂度，嗯、对吧？对对，然后如何让它边在长期在在非常长期的状态内，让它可维护、嗯，或者始终保持健康的状况、嗯，这些东西我并不觉得今天的 AI 可以做到。而且这里边其实有大量的，就像刚才 G 博士，大量的也有很多大量主观的东西、嗯、是你自己要做判断的
1: 。所以发展到最后，是不是人就只剩一个能力需要锻炼，就审美需要锻炼一下，<笑>就是一个很很唯心的能力需要锻炼一下。难说，我觉得取决于你想做什
2: 么，嗯、其他的都不需要的。<笑>我是这么觉得，就是、嗯、OK， 审美，呃，比如说审美，也有些人想突破现有的这个审美框架什么的，他就需要自己做，你懂我意思吗？就是
1: 对啊，我就是说，这个审美就是一个综合的能力嘛，你要你要、哦哦、呃、哦、有拥有一个什么样的世界，展现一个什么样的世界，把你的想法展示出来啊，对对，算是完全靠。的。对对对对
2: 对，就是说所谓呃，就我们世俗意义上的审美，比如说要把一个东西变得好看，也许你都不需要。就是我我的意思是这个，就是你想让大家一样的好看对对对，大家公认的世俗上的好或者怎么样，也许 AI 有一天都能帮你做到。但是你自己想做点不一样的东西，你自己有自己的想法，这个是需要你自己来驱动你自己。